0: Hallo und welcome back zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Heute geht die Folge an alle meine Singles da draußen. Ihr werdet es schon am Titel der Podcast-Folge hören. Vielleicht habt ihr auch deswegen extra drauf geklickt, weil ihr gerade Single seid. Oder vielleicht seid ihr auch in einer Beziehung, hört meinen Podcast einfach nur jede Woche und äh, wollt keine Folge verpassen oder ihr seid jetzt neu auf dem Podcast irgendwie aufmerksam geworden. Erstmal hello, mein Name ist Caro. Ich bin seit acht Jahren Single, teile auch hier immer meine Dating-Stories, meine Dating-Fails oder auch mal ja meine Gedanken zum Thema Single sein und Dating in der heutigen Generation, sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram. Und ich versuche ja auch immer, so gut es geht, euch damit einzubeziehen. Ich glaube, wir haben auch schon sehr viele Folgen online, ähm, wo es über eure Dating-Fails äh, geht oder ja bestimmte Kennenlern-Stories auch für die Beziehungsfraktion ähm, hier unter uns. Und in der heutigen Folge möchte ich das Thema Einsamkeit ansprechen beim Single-Sein ich habe nämlich auch eine Nachricht erreicht, die kann ich sehr gerne mal vorlesen. Ich freue mich ja immer, wenn ihr mir ja auch Input gibt zu Podcast-Folgen oder generell irgendwelche Themen, die ich ansprechen kann, sei es jetzt auch ähm, nicht nur hier im Podcast, sondern auch auf Instagram. Und zwar war die Nachricht. Hallo Caro, kannst du mal eine Folge über Einsamkeit machen, wenn man Single ist? Fühle mich so oft einsam in letzter Zeit. Hat aber nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne alleine bin oder allein sein kann, aber oftmals kommt ein starkes Gefühl der Einsamkeit hoch. Und ja, das nimmt mich immer so mit, weil ich kann mich natürlich gewissermaßen irgendwo da reinversetzen. Ich bin gerne Single und ich kann auch sehr gerne allein sein. Ich bin jemand, der MeTime sehr liebt und ich habe auch echt kein Problem, mein ganzes Wochenende für mich alleine zu sein und niemanden zu sehen, erst recht, wenn man so eine Social-Woche irgendwie hatte oder ein paar Social-Tage. Da muss ich erstmal so meine Social-Battery und meine Self-Care-MeTime wieder so ein bisschen aufladen. Aber natürlich ähm, kenne ich auch die Momente, wo ich mir so denke, wäre jetzt mal schön, in einer Beziehung zu sein, irgendwie an so einem Sonntag, an so einem typischen verregneten Sonntag. Ähm, nichts hat offen, alle anderen Freunde sind mit ihren Freunden verabredet. Oder an einem Feiertag. Ich finde, bei mir ist es auch sehr oft so saisonabhängig. Jetzt kommt wieder der Herbst und der Winter und es wird so cozy und es ist regnerisch, es wird kälter. Und man hat irgendwie automatisch so das Gefühl, oh, ich muss mich jetzt so selbst einkuscheln in eine Decke. Und da mit einem Partner so kuschelnd auf der Couch zu liegen und einen Film zu schauen oder sowas oder ins Kino zu gehen, einen Movie-Night zu machen, zusammen was zu kochen, ist natürlich eine schöne Vorstellung. Und ja, ich möchte natürlich euch da draußen auch das Gefühl geben, dass ihr mit diesen Gedanken nicht alleine seid und habt mir deswegen heute mal ein paar aus der Community, ähm, sowohl hier im Podcast als auch von Instagram ja, herbeigezogen euch gefragt, ob ihr Lust habt, so ein bisschen darüber zu reden und wir ja so ein paar Ideen sammeln können und ein paar andere Sichtweisen drauf haben können, wie ihr mit diesem Einsamsein umgeht, ob ihr euch überhaupt einsam fühlt, was eure Tipps sind. Ähm, ich habe auch erst letztens einen Spruch gesehen, dass man, dass man zwar alleine ist, oder dass man vielleicht mal einsam ist, aber dass man nie alleine ist. Also es ist ja auch so ein Ding, wie man damit umgeht. Ich bin zum Beispiel halt jemand, mir macht das nichts aus, ich treffe mich gerne mit meinen Freundinnen. Klar, ich habe auch einen Hund, der, ähm, was heißt tröstet mich ab und zu, das ist auch übertrieben gesagt. Aber wenn ich halt jemanden zum Kuscheln haben möchte, dann hole ich mir halt Henry auf die Couch und kuschel mit dem irgendwie und... Das ist natürlich absolut kein Partnerersatz und ich möchte jetzt auch nicht damit sagen, dass man ähm, einen fehlenden Partner mit irgendeinem Tier kompensieren sollte, weil man muss natürlich auch Zeit haben und ähm, ja, aber trotzdem gibt ein Tier einem natürlich auch sehr, sehr, sehr viel Liebe und dafür bin ich auch dankbar, dass ich damals diese Entscheidung getroffen habe, Henry mir zu holen. Ja, das sind jetzt auf jeden Fall meine Gedanken erstmal dazu, beziehungsweise ihr kennt ja auch generell äh, meine Einstellungen zum Thema alleine sein und Single sein und habe ja auch schon in sehr vielen Podcast-Folgen versucht, ein paar Tipps zu geben, was man machen kann. Aber ich möchte, dass es heute nicht nur um mich hier geht und meine Ansichten, sondern möchte euch da so ein bisschen mit ins Boot holen. Und deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt den ersten Gast dazu und quatschen mal ein bisschen darüber. Hallo Sanja, du bist mein erster Gast. Ich hoffe, dir geht's gut. Magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, wie alt du bist, wo du herkommst? Weil ich kenne dich ja auch nicht, das ist irgendwie auch gerade für mich so ungewohnt, eine ungewohnte Situation.
1: Ja, gerne. Danke erstmal, dass ich Teil von diesem Podcast heute sein darf. Sehr gerne. Ich bin 26 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Hannover mhm. und ja, ich habe das auch noch nie gemacht, deswegen ist es für mich auch mein erstes Mal, aber ich bin gespannt, wie es wird.
0: Ja, wir freuen uns alle, dass du da bist und du kannst nichts falsch machen, wir sind hier alle super entspannt. <lacht> Ich glaube, alle freuen sich, dass ich auch mal andere so bereit erklären, darüber zu reden. Ja. Ähm, weil ich finde, vor einer Menschenmenge ist es noch mal was anderes, als es irgendwie mit seinen besten Freundinnen so zu bequatschen und vielleicht auch so intimere Gedanken dazu zu teilen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir sind ja auf jeden Fall fast gleich alt. Ich bin ja auch erst 27 geworden.
1: Mhm. Ja, ich, ich werde auch noch 27 tatsächlich dieses ah. Jahr. Also ja.
0: Okay, dann sind wir ja echt fast, fast gleich alt. Ja. Deswegen erstmal meine Frage, wie lange bist du schon single?
1: Also ähm, tatsächlich ähm, hatte ich eine sehr toxische Beziehung, die dieses Jahr erst geendet hat. Davor war ich aber relativ lange single, dreieinhalb Jahre. Mhm. Ähm, genau, und deswegen ich zähle diese toxische Einjahresbeziehung, die knapp ein Jahr ging, äh, tatsächlich nicht so wirklich mit dazu, weil das für mich eigentlich mehr Alleine sein war als dass ich mich gefühlt habe, als wäre ich in einer Beziehung.
0: Okay, ähm, so in Bezug auf, ja, du darfst nichts mit anderen dann unternehmen, aber die andere Person mhm. darf unterwegs sein?
1: Genau, also ich, ich habe alle meine Freunde in der Zeit verloren, auch eigentlich. bin relativ neu auch hier in meine Stadt gezogen vorher, während Corona. Deswegen war es sowieso ein bisschen schwierig, Anschluss zu finden, sage ich mal. Mhm. Ähm, und die Freunde, die ich dann hatte, habe ich halt innerhalb dieses Jahres verloren, waren dann natürlich auch keine Freunde in dem Sinne, sage ich mal. Ne? Weil wenn die hinter einem dann nicht stehen in so einer Zeit, äh, ist das natürlich auch.
0: Natürlich, natürlich. Aber es ist so krass, dass du das sagst, weil ich habe eigentlich mit meiner letzten toxischen Beziehung, die aber schon acht Jahre zurückliegt, <lacht> äh, genau das Gleiche erlebt. Also ja. dass ich dadurch alle meine Freunde verloren habe oder nicht alle, mit manchen bin ich jetzt auch wieder befreundet. Da merkt man auch so, okay, das waren wahre Freundschaften, ja. aber es wurde halt auch verboten, mit, mit meinen Freundinnen mich auf einen Kaffee zu treffen oder so. Nicht mal, dass ja. man irgendwie feiern gehen möchte und sich ausleben möchte. Man ist ja sonst nicht ohne Grund in der Beziehung. Ja. Und wie hast du es im Endeffekt geschafft, dich davon zu lösen?
1: Äh, tatsächlich hat er sich gelöst, was aber für mich äh, dann einfach nur Befreiung war. Mhm. Weil da halt auch Gewalt mit reingespielt hat, etc. Okay, Deswegen, ja. Ähm, ja. Ja, nein, das genau.
0: ist so. Also, sobald irgendwie was mit Gewalt zu tun hat, dann sowieso sofort ja. Reißleine ziehen. Deswegen ja. ist ja schon mal gut, dass du dich davon befreien konntest. Ja. Aber gut, davor warst du Dreijahres-Single, meintest du, ne? Ja, genau. Und ähm, ist es, also wie viele Beziehungen hattest du insgesamt?
1: Drei. Also okay. drei wirklich ernsthafte Beziehungen. Nicht so okay. Situationships und sowas, die äh, ziehe ich damit jetzt mal nicht rein.
0: Nee, aber witzig, dass du es gerade sagst, weil irgendwie in letzter Zeit höre ich diesen Begriff Situationships immer mehr, wie man ja. das mittlerweile so definiert, dass man anscheinend ja, sich datet, man ist aber auch nicht irgendwie exklusiv, ja. aber man darf auch nicht, man ist nicht in der Beziehung, das ist irgendwie so. Ja, ja, genau. <lacht> sehr random. Ja. Aber in, in, diesen, in diesen drei Jahren hast du dich da öfters einsam gefühlt oder. Bist du generell gerne Single? Kommst du damit gut klar?
1: Also am Anfang war es relativ schwierig für mich, weil ich auch aus einer sehr langen Beziehung kam. Also ich war knapp fünfeinhalb Jahre mit meinem allerersten Freund zusammen. Okay, das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Genau, und äh, ich habe mich dann getrennt, weil mhm. man einfach, man ist dann halt erwachsen geworden und man hat halt gemerkt, irgendwie die Interessen passen tatsächlich doch irgendwie nicht so zusammen, wie man sich das gewünscht hat vielleicht mal.
0: Wie jung wart ihr, als ihr zusammengekommen seid?
1: Ich war 14.
0: Ja, okay, das ist ja dann so erste Liebe. Genau. Das ist ja irgendwie sehr oft so, leider.
1: Ja, und ich habe mich dann halt mit 19 getrennt, weil ich wollte auch nicht in unserer Heimatstadt bleiben. Ich wollte wegziehen. Ich wollte irgendwie auch Karriere machen. Mhm. Und ähm, das hat irgendwie alles mit der Beziehung nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich trenne mich.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und dann war ich erstmal allein, alleine. Es war sehr schwer für mich, am Anfang zumindest. Da habe ich mich auch versucht, sehr viel abzulenken durchs Feiern gehen und sowas. Also ich war, glaube ich, jedes Wochenende, Freitag bis Sonntag nur feiern. <lacht> ähm, ich hab, also ich trinke, äh, ich trinke keinen Alkohol, deswegen äh, bei mir hat zum Feiern gehen nie dieser Alkohol dazugehört, sondern eher dieses Tanzen gehen. Oh, ja, und, das war bei mir auch so. Genau, und sich auslassen, weil ich habe auch sehr lange getanzt, also mhm. in, der, in der Tanzschule äh, Hip-Hop Deswegen war das so mein Safe Place dann irgendwie äh, beim Feiern gehen. Ja.
0: Ist ja auch, also ganz ehrlich, wenn man Single ist, warum sollte man dann zu Hause sitzen und sich ja. irgendwie einschließen? Ähm, man ist ja, man, also auch in der Beziehung ist man ein freier Mensch, aber man ist ja nicht nur eine Beziehung oder man ist kein vollkommener Mensch, nur weil man in der Beziehung ist. Ja. Sondern ja, ist ja auch schön sage ich mal, sich in Anführungszeichen auszuleben und mit Freundinnen feiern zu gehen und so und Erinnerungen zu sammeln.
1: Ja, ich war tatsächlich ja da, dann auch so das erste Mal irgendwie feiern. So, weil ja. in der Beziehung hat sich das halt, man war halt fünf Jahre zusammen so und man ist halt, mit 18 ist man halt, also man ist erwachsen geworden in der Beziehung, aber man ist halt irgendwie nicht feiern gegangen, weil irgendwie, ich weiß nicht, das hat einfach irgendwie, nicht da ins Leben gepasst zu dem Zeitpunkt, ich weiß irgendwie nicht. Also, es war halt dann nach der Beziehung auch so das erste Mal, dass man halt mal so richtig raus ist auch, ne?
0: Ja, klar, so dieses, also nicht dass du dich irgendwie komisch ausgelebt hast, aber Nein, nein, nein. Viele, oder so Männer sind ja dann immer so, ach nee, ich muss mich jetzt erstmal ausleben. Ja. und Keine Ahnung, wie viele Erfahrungen sammeln und jemanden abschleppen und keine Ahnung was. Das würde ich jetzt für
1: Nee, <lacht> nee also bei mir war es tatsächlich nicht so. Ich wollte ich wollte einfach nur rausgehen, um Fe äh, um tanzen zu gehen. Also das war der Hintergrund, warum ich feiern gegangen bin und nicht um irgendwelche Typen da aufzureißen oder sowas, sondern ich wollte tan äh, tanzen, Spaß haben mit meinen Mädels so und das und das war's halt.
0: Ja, vor allem wenn du halt gerade aus einer langen Beziehung kommst, dann ja. doch erstmal so die Nase voll von Männern und möchtest so ein bisschen für sich alleine Single sein und wie ja. du gesagt hast, sich auf sich fokussieren und Karriere machen und dann passt das ja auch meistens da nicht so rein. Ja, genau. Aber ja, ähm, vor allem, ich kann mir halt vorstellen, gerade am Anfang, wenn man fünf Jahre zusammen war, dass man sich eher einsam fühlt, weil es so Gewohnheit davor war, dass man eben mit seinem Partner was gemacht hat.
1: Ja, genau. Wir, also wir haben nie zusammengelebt, weil wir waren ja noch relativ jung und haben beide mhm. eine Ausbildung gemacht. Aber wir haben halt trotzdem immer beieinander geschlafen. Klar. So, also es war, war schon so, dass man sich jeden Tag auch gesehen hat. Und es gab auch keinen Tag, wo man sich nicht gesehen hat. Also das äh, gab es bei uns halt einfach nicht. Und dann war es schon schwierig. Vor allen Dingen, man hat ja auch irgendwie trotzdem noch denselben Freundeskreis gehabt.
0: <lacht> mhm.
1: Und auch sich dann halt... Einmal. Wie bitte?
0: Nee, nee, red weiter, red weiter.
1: Und man hat sich ja dann trotzdem irgendwie auch noch gesehen, weil ich habe halt auch ähm, bei McDonalds gearbeitet. <lacht> Wie lustig! <lacht> ja, äh, ähm, Ich habe tatsächlich auch meine Ausbildung gemacht, deswegen also... Ähm, cool! Ja, deswegen hat man sich halt Ständig gesehen, auch irgendwie, weil da waren halt alle. Ne? Das McDonalds ist ja in so kleineren Städten, sag ich mal, schon immer so der Place irgendwie so für die ja. Jugendlichen und sowas gewesen. Deswegen voll, voll. Man, man hat sich da halt dann auch öfters mal gesehen. Es ist einfach so.
0: Aber jetzt bist du ja woanders, das heißt, du siehst ihn auch nicht mehr.
1: Nee, nee. Also, ähm, wie gesagt, mit dieser Beziehung habe ich auch lange abgeschlossen. Er hat tatsächlich sechs Monate später einen anderen Heiratsantrag gemacht. Was? Ja, deswegen, das war für mich dann ähm, sowieso relativ schnell Genau.
0: Ähm, okay, wow. <lacht> ja. Aber er war dann nicht so jung? Äh,
1: also er war zwei Jahre älter, also als wir uns getrennt haben, ich war 19, er war dann 21, müsste er gewesen sein ungefähr.
0: Gut, das ist ja dann auch schon noch sehr jung, sage ich mal, aber dann ja. auch ein halbes Jahr später, wo ihr gerade eigentlich getrennt wart. Ja. Ja, ist sportlich.
1: Ja, <lacht> Männer halt, ne?
0: Genau, aber sind du weißt ja noch, ob die zusammen sind noch? Oder ja, die
1: haben, die haben auch ein Kind und so zusammen, also ähm, das wird für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen sein. Ich habe ihm da auch immer alles Gute gewünscht, so. Mhm. Mhm. Ähm, aber es war natürlich am Anfang war es trotzdem irgendwie schon so ein Schlag in die Fresse. Ja, voll, voll. Wenn, wenn du fünf Jahre mit jemandem zusammen bist, weil wir haben ja natürlich auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise darüber mal gesprochen
0: mhm.
1: und da war das halt nie Thema.
0: Ja klar, okay, das, das kann ich natürlich nachvollziehen, aber ich meine, mhm. wenn du jetzt auch nicht drüber nachdenkst oder wie, nee. dann war es ja auch mhm. die richtige Entscheidung, dass du es beendet hast damals. Ja, ja.
1: Also ich wusste damals auch, das war die richtige Entscheidung auch für mich. Das war, das war alles gut. Ähm, mhm. Nur am am Ende, es trifft einen irgendwie immer dann, auch wenn, wenn man weiß, dass man irgendwie die richtige Entscheidung für sich getroffen hat. Klar, gerade bei fünf Jahren hat man ja
0: viel Zeit mit der Person verbracht und auch ja. viele Gefühle ausgetauscht. Das also wäre ja auch komisch, wenn man das einfach nur so abwinken würde.
1: Ja, man hat ja auch das erste Mal miteinander erlebt und so. ne, Alles, was man ja. halt so zum ersten Mal erlebt, hat man irgendwie mit dieser Person gemacht. So.
0: Ja, das stimmt. Und wie ist es mittlerweile? Also bist du mittlerweile ganz Single oder ähm, fühlst du dich manchmal jetzt einsam? Wie gehst du jetzt damit um? Jetzt also, ist man ja auch so ein bisschen älter.
1: Ja, also äh, ich habe gemerkt, dass es nach jeder Trennung oder also auch Trennungen bei Situationships, sage ich mal, mhm. ja, also nach jeder Trennung wurde es einfacher, alleine zu sein. Mhm. Ähm, ich bin aber schon immer auch, glaube ich, ein Mensch gewesen, der gerne alleine war also auch gerne Zeit alleine verbracht hat und auch gerne einfach mal alleine gewesen ist. so. Weil ich bin jetzt auch nicht mit einer großen Familie oder sowas aufgewachsen. Also ich kenne das gar nicht, dass immer so übelst viel äh, los um mich ist, sag ich mal. Mhm. Ähm, deswegen, also es ist jedes Mal besser geworden. Und vor allen Dingen jetzt nach der letzten toxischen Trennung, sage ich mal, ähm, war es eigentlich ein Geschenk, dass ich wieder <lacht> alleine sein konnte, sozusagen.
0: Das ist dann so tolles befreiende Gefühl.
1: Ja, genau. Also, aber ich muss sagen, ich bin ein Beziehungsmensch. Ich wünsche, also, ich bin auch gerne in Beziehung. Ich wünsche mir auch eine Beziehung. Aber mhm. es ist nicht mehr so wie damals, dass man das so auf Krampf versucht hat irgendwie, sondern dass man jetzt halt wirklich irgendwie so aussortiert, sage ich mal. Ja, absolut. Und, und wirklich halt äh, guckt, wer passt halt wirklich irgendwie zu einem und wer kann, mit wem kann man sich wirklich irgendwie ein Leben weiter vorstellen.
0: Ja klar, weil mittlerweile also denkt man ja eher zukunftsorientiert als vielleicht noch mit 18 oder so, wo man ja. vielleicht, jemand hey, ist jetzt vielleicht fünf Jahre zusammen, vielleicht hält es auch für immer, you don't know. Genau. Aber, aber mittlerweile datet man ja nur noch so mit der Absicht, okay, ich möchte mir mit der Person mein Leben aufbauen, vielleicht Familie gründen, etc. Ja.
1: ja, also zumindest ich. Ich habe festgestellt, <lacht> dass viele das nicht tun. Meinst du aber, Männer? Ja, ja.
0: Ja, kann ich auch ein Lied von singen.
1: Äh, also das ist, es ist wirklich schwierig, die geben das immer vor und man merkt dann relativ schnell, ähm, dass es dann irgendwie doch alles nur so gefase ist, sage ich mal. Mhm.
0: Die wissen halt genau, wenn sie angeben ähm, bei Bumble oder Tinder, über ja. du über Dating-Apps unterwegs bist. Nicht mehr, die, tatsächlich, okay,
1: ja. ähm, aber war ich lange. Ja gut, ja. Dann,
0: dann weißt du es ja trotzdem. Aber da kann man ja so angeben, Looking for Relationship oder Something ja. Casual oder so. Und ich meine, ich swipe halt sofort weg, wenn ich sehe, jemand hat da Something Casual angegeben.
1: ja, ja. Und
0: Selbst wenn ja jemand angegeben hat, weiß ich noch nicht, dann denke ich mir so, okay, wenn du es noch nicht mal weißt, dass du dir eine Beziehung vorstellen könntest, dann bist du eigentlich auch schon
1: raus. Ja, ja das ist halt, das ist auch das, was so die Männer auch in Gesprächen dann noch immer nicht verstanden haben, die dann immer so meinten, ja, äh, man, man kann nicht äh, eine Beziehung finden, das kommt und ja, okay, aber wenn jemand nicht mal weiß, ob er bereit ist für etwas Ernstes, wie soll man denn dann zwischenmenschlich da irgendwas aufbauen können? Das, also meines Erachtens funktioniert das nicht.
0: Ich bin da total deiner Meinung. Das ist wirklich immer mein Punkt, den ich gefühlt fünfmal ähm, in irgendwelchen Chats verwende mit Männern, weil ja. ich halt sehr gerne auch die Frage stelle, so, hey, du hast es nicht angegeben oder was ist denn deine Intention? Ich hasse die Frage auch, aber ja ich möchte mich halt auch nicht mit einer Person treffen, die im Endeffekt nur eine lockere Geschichte möchte, dann ist meine Zeit mir auch zu schade.
1: Genau, ich, ich habe halt auch immer gesagt, das ist für mich auch einfach Zeitverschwendung. Man hat schon so wenig Zeit im Leben. Eben. Vor allen Dingen, wenn man arbeitet und viel zu tun hat oder studiert oder was auch immer. Und dann will man die Zeit ja auch mit jemandem verbringen, der es irgendwie wert ist oder der es wert sein könnte, sage ja. ich mal.
0: Genau, ich meine, klar, man muss sich ja irgendwann an einem Punkt drauf einlassen und ja. Ob es im Endeffekt zu einer Beziehung führt oder nicht, kann man von vornherein nicht wissen, aber zumindest, wenn man halt weiß, hey, ich bin offen dafür ähm, und emotional bereit, spürt man meines Erachtens ja eigentlich, ja. anscheinend Männer nicht oder, die ja. oder viele oder heutzutage, ich weiß es nicht. Es wird ja. gefühlt von Jahr zu Jahr immer schwerer, jemanden kennenzulernen, der es halt wirklich ernst meint.
1: Ja. ja, das stimmt. Also ich, wie gesagt, ich habe ähm, jetzt... Ähm, noch mal kurzzeitig Tinder gehabt, aber ich habe das auch wieder gelöscht, weil, also, es es hat mir nichts mehr gebracht. Gar nichts mehr. Die mhm. Gespräche waren alle so oberflächlich. Ich weiß halt auch genau, was ich will. Ich kann, ich bin ein sehr sportlicher Mensch. Mhm. Ich gehe ins Fitnessstudio. Ich mhm. achte sehr auf meine Ernährung. Mhm. Und wenn es, wenn dann zum Beispiel ein Mann in mein Leben kommt, der halt irgendwie nichts davon teilt, oder, ähm, weiß nicht, irgendwie nur ein Teil davon Teil oder zum Beispiel Alkohol trinken würde jetzt im Übermaß, das mhm. passt einfach nicht zu mir.
0: Ich ja, verurteile vor,
1: die Menschen nicht, aber das passt nicht zu mir.
0: Nein, ich finde es auch total wichtig, dass man eben konkrete Vorstellungen hat, weil sonst fischt man so im großen Teich herum und ja. klar, wenn man weniger Vorstellungen hat und vielleicht auch weniger Ansprüche, dann findet man vielleicht schneller jemanden, der zu einem passt, aber das ist jetzt auch nicht mein Anspruch, so sage ich mal. Ja, ich genau. Für manche komisch und, ähm, was weiß ich, eingebildet, arrogant oder keine Ahnung was klingen. Ja. Oder sagen dann so, okay, da musst du dich nicht wundern, warum du so lange Single bist. Aber die Person, die wirklich zu einem passt, wird sich schon finden.
1: Ja, ja, ich bin dann halt auch lieber alleine als mit jemandem zusammen, der halt eigentlich gar nicht in mein Leben passt. Ja, und Nein, mit dem ich mir auch keine richtige Zukunft vorstellen kann.
0: Das ist auch die richtige Einstellung. Ja. Was würdest du denn so abschließend als Tipps geben, wenn sich jemand einsam fühlt? Weil du sagst ja so, okay, du musstest dich auch eine Zeit lang ablenken, weil du dich einsam gefühlt hast, aber an sich kommst du schon gut damit klar, alleine zu sein.
1: Ja, also vor allen Dingen, ich habe das halt jetzt nach meiner letzten Trennung ähm, gemerkt, weil ich ja komplett alleine war. Ich habe ja auch also keine Freundschaften mehr, mhm. mit denen ich mich irgendwie teilen kann oder sowas, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ich habe halt gemerkt, dass es ganz wichtig ist, trotzdem rauszugehen und Dinge zu tun, die man vielleicht dann auch einfach vielleicht mit Freunden gemacht hätte. Mhm. Aber ich war zum Beispiel shoppen alleine, ich war essen alleine, ich war äh, alleine in der Therme und sowas halt. Also einfach sich trotzdem Zeit für sich zu nehmen, auch wenn das schwierig ist vielleicht äh, am Anfang, weil man das halt nicht kennt, irgendwie irgendwo alleine zu sein. Das kann man natürlich auch mit Freunden machen, wenn diese jetzt da sind, sage ich mal. Ja, Aber klar. ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, sowas auch komplett alleine ähm, zu machen.
0: Voll. Ich finde es richtig schön, dass du das sagst und dass du das auch machst, ähm, weil es gibt so viele Menschen, die können nicht alleine sein, ja. deswegen sind sie immer in Beziehungen, ja. ähm, weil sie es auch nie gelernt haben und gerade nach einer Beziehung oder nach einer Trennung, finde ich, sollte man auch erstmal eine gewisse Zeit alleine verbringen, um sich selber so zu reflektieren und sich besser kennenzulernen und zu wissen, so hey, was will ich eigentlich, was will ich nicht ja. und ja, ich finde es richtig schön, dass du auch alleine in die Therme oder sowas gehst. Hat mir gerade richtig Spaß ge also Lust gemacht, das auch zu machen.
1: Ja, es ist, also man, man muss das einfach machen. Man muss sich auch versuchen, selbst zu reflektieren, weil am Ende trennt man sich ja meistens, also trennt man sich ja nicht nur aus einem Grund. Auch man selber ist ja in irgendeiner Art und Weise vielleicht das Problem in einer Beziehung gewesen. Aus welchem genau. Grund auch immer.
0: Gehören immer zwei Personen dazu, außer keine Ahnung, einer ist vielleicht fremd gegangen dann...
1: Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Aber ähm, man sollte immer sich selbst reflektieren und sich halt auch hinterfragen, okay, was habe ich vielleicht auch nicht richtig gemacht oder was ist nicht richtig gelaufen, was würde ich jetzt vielleicht in einer anderen Beziehung auch anders machen, ähm, Total. damit halt die Beziehung dann einfach läuft. Und eine Beziehung heißt auch, nicht, dass man von Anfang an zu 100% oder zu 1000% verliebt ist. Liebe entwickelt sich auch über lange Zeit. Und das ist man nicht von Anfang an, von jetzt auf gleich, meistens nicht.
0: Nee, außer man ist so direkt geflasht, Liebe auf den ersten Blick. Aber das ist dann meistens auch eher so diese rosa-rote Phase. Die halt ja,
1: genau. Die endet ist. meistens dann trotzdem schneller als gedacht, sage ich mal.
0: Genau, dann gibt es meistens einen Knall und dann ähm, geht es vielleicht auch ganz auseinander.
1: Ja. Genau.
0: Ja, ich merke schon, wir, wir teilen sehr viele gleiche Ansichten. Das finde ich schön.
1: Ja, also ich glaube, dass 20 also als 20-Jährige habe ich nicht so gedacht wie jetzt.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Und dafür musste ich halt diese sieben Jahre durchleben, dafür musste ich diese ganzen Situationships erleben, dafür musste ich Trennungen erleben, dass ich das jetzt so sagen kann.
0: Voll. Ich finde auch, also ich sage mir auch immer, jedes Date oder jede Person, die ich kennenlerne, so, die macht mich auch stärker und gibt mir Erfahrungen und andere Sichtweisen. Und keine Ahnung, am Anfang war ich immer aufgeregt vor Dates, mittlerweile gehe ich da so voll entspannt rein ja. und weiß, okay, ich weiß, wie ich auftrete und wie ich rüberkomme.
1: Ja, ist bei mir und, auch so. Das, ja,
0: ist natürlich bei dem einen so, bei dem anderen so. Mancher findet halt schneller the perfect match. Manche müssen vielleicht auch gewisse Erfahrungen machen. Ich glaube ja. auch so, dass es halt schicksalsmäßig das Leben irgendwas mit einem vorhat, warum man vielleicht noch nicht die Person kennengelernt hat oder man erst noch jemand anderen in sein Leben reinlässt.
1: Ja, Also ich hätte definitiv auch nicht so äh, also Karriere in Anführungsstrichen gemacht, wenn ich ähm, vielleicht Leute an meiner Seite gelassen hätte, die an meiner Seite waren. Ja. oder wenn die geblieben wären so, dann wäre ich wahrscheinlich auf, an irgendeinem Punkt stehen geblieben ja deswegen, also ich bin da schon sehr dankbar, dass das jetzt alles so gelaufen ist natürlich, mein, also auch meine letzte Beziehung mit der, mit der Gewalt und so, natürlich das braucht man nicht und das sollte Nein. auch niemand erleben und ich wünsche das niemandem, dass man so eine Zeit durchstehen muss aber am Ende hat es einen natürlich in irgendeiner Art und Weise trotzdem irgendwas gelehrt, sage ich mal.
0: Total, total. Ich finde es schön, dass du selbst daraus noch so was Positives ziehst.
1: Ja, muss man. Also wenn man sich das so negativ redet, dann wird man in irgendein Loch fallen und da wird man ganz schwierig wieder rauskommen. Das ja, bin ich, bin ich total deiner Meinung. Das habe ich am Anfang immer gemacht. Also was mhm. heißt immer, aber so nach den ersten zwei... Situationships, sage ich mal, die dann so gescheitert sind oder so, wo man sich vielleicht irgendwie was erhofft hat, was dann irgendwie nicht passiert ist, ähm, da war, also das war für mich schlimmer als meine Trennung nach den fünfeinhalb Jahren, ne?
0: <lacht> ja, ich hab, da habe ich gestern ein Meme ähm, witzigerweise drüber gesehen, wo, du, wo genau das gesagt wurde, was du gerade ja. gesagt hast.
1: Ja, das ist einfach so. Ja, aber ich finde, ähm, vielleicht auch so als Tipp
0: allgemein, mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn man sich einsam fühlt, ist eigentlich das Schlimmste zu machen, sich einzuschließen und einsam zu fühlen, sondern ja. also man muss halt aktiv was dagegen machen und sich pushen und rausgehen und wenn man halt nicht alleine essen gehen möchte, dass man vielleicht einfach eine Runde allein spazieren geht oder genau. Sport macht. Ich finde, so Sport machen ist für mich immer so richtig me -Time und Kopf frei bekommen.
1: Ja, also ich habe auch, äh, wie gesagt, vor knapp dreieinhalb Jahren ungefähr, habe ich mit Sport auch angefangen und gehe auch ungefähr fünfmal die Woche zum Sport. Und ich merke auch, dass das, dass ich das aus meinem Leben nicht mehr wegdenken kann, selbst wenn ich wieder eine Beziehung hätte. Ja. So, das ist also auch während mein, dieser ähm, toxischen Beziehung, sage ich mal, war das immer ein Teil des Lebens.
0: Ja. Voll schön, Sport ja, ich, ich verstehe es, also Sport gibt mir auch immer viel und ich könnte es mir auch nicht wegdenken
1: ja. und ich bin auch sehr viel spazieren gegangen auch öfters am Tag teilweise morgens und abends zum Beispiel oder sowas auch ohne ja. Musik manchmal, also ich bin einfach ich habe einfach versucht, das zu genießen und ich habe auch geweint oft, wenn ich spazieren war oder so, das aber das ist
0: natürlich das darf also Gefühle dürfen auch raus das ist auch genau. normal
1: und also ich, finde schlimm, das wenn auch besser, wenn, ich finde das auch besser, wenn man das draußen macht, weil es ist ein anderes Gefühl, wenn du draußen alles irgendwie von dir fallen lässt, als wenn du das bei dir zu Hause machst. Ja. Ich habe auch meine Wohnung umgestellt, zum Beispiel nach, nach der Trennung. Weil
0: ja, so ein bisschen neuen, frischer Wind, Veränderung genau. tut auch gut.
1: Ja, genau.
0: Es ist ja irgendwie so, hey, ich lasse mir meine Haare neu schneiden, neu färben, neuer Kleidung Ja. Das sind auf jeden Fall richtig schöne Tipps, gerade in deinem Beispiel, wo du jetzt nicht so aktiv jemanden hattest, mit dem du drüber reden konntest. Ja. Aber natürlich ähm, ist es auch immer so, sag ich mal, sehr schön, mit jemandem drüber zu reden, um das halt so rauszulassen und nicht alles in sich reinzufressen.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass Reden eines der wichtigsten Dinge in so einer Situation ist, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei mir wäre es auch eigentlich so als erste Person meine Mama, mit der ich drüber reden würde und nicht mal als erstes eine Freundin. Ja. Klar würde ich es meinen Freundinnen auch irgendwann also schnellstens erzählen. Die, die wissen ja eh schon, was abgeht dann. Ja. Ähm, oder spüren das. Aber ich glaube, die erste Person wäre meine Mama oder meine Schwester.
1: Ja. Ja, ich habe das halt oft gemerkt. Freundinnen versuchen natürlich dir irgendwie die richtigen Ratschläge zu geben. Sie geben dir am Ende auch die richtigen Ratschläge. Aber in dieser Zeit, vor allen Dingen in, während dieser toxischen Beziehung, wo ich meine Freundinnen ja auch irgendwie alle verloren habe, weil ich dann eben nicht getan habe, was sie mir geraten haben, ja. sondern in dieser Beziehung geblieben bin, da, da verlierst, da verliert man sich dann einfach auch so ein bisschen. ne?
0: Natürlich. Also gerade wenn halt, sage ich mal, Gewalt das Thema ja. ist, dann hat ja. man ja auch Angst vor der genau. anderen Person. Ja. Dann Natürlich sagen gerne deine Freundinnen so, hey, sofort raus da, aber es ist halt nicht so einfach, wenn man in einer toxischen
1: Beziehung ist. Nee, genau, und das ver verstehen viele halt auch leider nicht. Und wenn man dann halt sieht, okay, jetzt bin ich ja getrennt und sie sind halt auch nicht zurück, sage ich mhm. mal, äh, dann weiß ich halt auch, okay, das sind auch nie richtige Freunde gewesen. Nee,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Und lieber bin ich, lieber also das muss man sich auch immer sagen, lieber ist man alleine, anstatt falsche Freunde zu haben.
0: Ja, da habe ich auch schon viele Erfahrungen gemacht und ich finde es auch mittlerweile, so wie es bei Beziehungen ist, finde ich es auch bei Freundschaften kristallisiert sich immer so mehr heraus, wer halt wirklich wahre Freunde sind, ja. auf wie man sich verlassen kann, weil jeder wird irgendwie nur noch egoistischer, sei es bei Beziehungen, bei Freundschaften, ja, ja, vielleicht ist auch unsere Generation einfach ein bisschen kaputt.
1: Ja, ja leider glaube ich das langsam auch. Und ich glaube, die, die danach gekommen sind, sind auch nicht, auch nicht viel besser.
0: Nee, nee, die wachsen ja noch mehr mit den ganzen sozialen Medien und ja. Optionen und ähm, verschiedenen ja. Beziehungskonstellationen, keine Ahnung was auf. Ja. Nee, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mich mit dir darüber auszutauschen.
1: Danke, mich auch.
0: Danke, dass du so offen warst. Gerne. Und ähm, ja, vielleicht ist ja jemand auch aus der Nähe von Hannover und ähm, möchte sich vielleicht ein bisschen mit dir austauschen oder so, oder connecten. Wenn ja,
1: du auch ja, klar, gerne.
0: Wenn ich darf, dann verlinke ich auch deinen Account in den Show Shownotes. Ja, gerne. Sehr schön. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit und für deine Offenheit. Ja, danke. Und vielleicht hörst du dir die Folge ja an und kannst dich selbst anhören. Weiter geht es mit unserem nächsten Gast, und zwar Hanna. Hallo. Hi Caro und alle,
2: die <lacht> zuhören. Äh, Caro hat es ja gerade schon gesagt, ich heiße Hanna. Ich ja. bin 19 Jahre alt. Ich, ich sage voll oft immer noch 18, einfach aus Reflex. Ich <lacht> ähm, kenne. komme aus NRW, bin mhm. komplett Deutsche und ich denke mal, passend zum Thema kann man auch sagen, ich bin 19 Jahre Dauersingle.
0: Ja, das, das, also, das ist immer witzig, weil tatsächlich ähm, habe ich auch noch eine weitere, die nach dir kommt, die seit 22 Jahren Single ist. Und ich finde, also natürlich seid ihr seit, ihr auf der Welt seid, dann Single, aber man kann das nicht so definieren.
2: Ja, das ist, obwohl ich hatte eine Kindergartenbeziehung.
0: Hatten wir die nicht alle? Das, das ist eine gute Frage. Irgendwie. Von voll vielen irgendwie so, ja, ich hatte meinen ersten Kuss im Kindergarten oder in der Grundschule und ich denke mir so, das zählt nicht. Ja, das ist
2: auch immer so, wenn ich gefragt werde, hattest du deinen ersten Kuss? Also entweder sage ich jetzt noch nie oder ich sage
0: mit drei. <lacht> wenn man sich da noch so genau dran erinnern kann, dann ja. äh, zählt, würde ich sagen. An den Kuss <lacht> selbst auf jeden Fall nicht. Ja, Kuss ist Kuss. <lacht> Ähm, ja, ich war tatsächlich, oder beziehungsweise du hast deine erste Frage auch schon beantwortet, wie lange du Single bist, seit 19 oh. Jahren. <lacht> ich finde es aber auch ganz schön, jetzt mal mit jemandem zu sprechen, der ein bisschen jünger ist. Also ich meine, du bist ja fast zehn Jahre jünger als ich. Und der erste Gast war auch so alt wie ich. Und oh. ja, dann sind vielleicht auch die Sichtweisen so nochmal ganz anders darauf. Deswegen finde ich es spannend, ähm, auch mal jemanden noch zu haben, der unter 20 ist.
1: Und vielleicht kann du ja, ja auch noch
0: ein paar mit relaten. Voll. Und ich finde auch immer, das Umfeld spielt auch immer voll krass eine Rolle. Voll. Total. Total. Ähm, da kommt mir jetzt aber tatsächlich als Frage erstmal vorab, ähm, ja, wie du dich fühlst, dass du noch nie in einer Beziehung warst. Ähm, das ist
2: sehr schwierig irgendwie so genau zu beantworten, weil irgendwie hat das Thema für mich noch nie so eine große Rolle gespielt. Mhm. Also ich habe nie unbedingt so zwanghaft gesagt, okay, ich muss jetzt einen Freund haben oder so. Mhm. Aber man merkt zum Beispiel in Freundschaften, dass es dann irgendwann nervig wird, wenn alle immer, ja, ich bringe meinen Freund mit, okay, und dann geht es nur noch um die Person. Und alle wollen dann immer kuscheln mit ihren Freunden, man ist irgendwie immer so voll allein und fühlt sich so ein bisschen fehl am Platz. Mhm. Oder auch ähm, in der Familie, also wir, ich kann mal kurz dazu sagen, wir, ich habe eine sehr große Familie, eine mhm. patchwork Family. Und zum Beispiel, ich bin zehnmal Tante. Oh, krass. Ähm, und meine jüngste Nichte ist ein halbes Jahr älter als ich.
0: Mhm. Das ist
2: auch mal für die meisten extrem krass. Aber mein Papa zum Beispiel, ja. der, ist, der ist schon 80. Mhm. Ähm, und dadurch kommt das halt einfach so, dass es das so sehr stark gemixt ist. Und als dann meine älteste Nichte, mit der ich auch sehr oft verglichen werde, egal ob jetzt Schulnoten äh, oder was auch immer... Als die dann so ihren ersten Freund hat, dann ging es auch mal von allen Familienmitgliedern und Hannah, band ist es bei dir soweit oder sowas? Und da fühlt man sich dann manchmal schlecht, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so wirklich Bock hätte auf eine Beziehung und ob ich bereit dazu wäre. Mhm. Weil irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich bin noch voll so in der Selbstfindungsphase und frage mich immer, ob ich halt bereit genug wäre, einer Person so viel geben zu können, dass sie das auch verdient hätte.
0: Ja, ich finde es voll schön, dass du so mhm. selbstreflektiert bist und dass du ja dir da nicht irgendwie von jemand anderem reinreden lässt, weil ich finde auch nur selbst, man selbst weiß ja, wann man bereit ist oder ob man bereit ist, ob man überhaupt Lust auf eine Beziehung hast, wie du es sagst. Und ich finde es schlimmer, dass halt eher so von den anderen Menschen um einen herum der Druck vermittelt wird, so hey, warum hast du keinen Freund und findest du nicht mehr jemanden gut? Oder wie auch immer. Und dadurch fühlt man sich ja irgendwie eher schlecht. Ja, richtig
2: krass. Und man denkt sich dann auch irgendwann, ist man noch normal, wenn man jetzt keine Beziehung hat? Oder ähm, ist man jetzt ist man falsch? Ähm, möchte einen niemand haben? Ist man nicht gut genug?
0: Das finde ich halt immer richtig traurig. Ja, und da muss man auch für sich selbst wissen, das stimmt nicht. Also man ist gut genug und nur wenn man Single ist, ähm, ist man kein schlechterer Mensch oder weniger wert oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, man definiert sich ja nicht, oder auch sein Glück, man definiert sein Glück ja nicht an einer, also anhand einer anderen Person, ähm, ja, sondern, wie du es halt sagst, wenn du gerade in der Selbstfindungsphase bist oder man sich auf sein Studium fokussieren möchte oder auf seine Karriere, dann ist das ja auch völlig fein und legitim. Ja, und man, die Leute tun oft so, als wäre das das einzige Ziel, dass
2: man einen Partner bekommt wo ich mir denke, es gibt noch so viel mehr im Leben. Mhm. Und manchmal ist es ja auch eigentlich voll schön, so Single zu sein und das Leben erstmal mit sich selbst genießen zu können. Weil ich habe das Gefühl, wenn man zu früh in einer Beziehung ist, dann lernt man das gar nicht so wirklich zu schätzen, wie man auch mit sich selbst umgeht.
0: Ja, natürlich ist es auch für jeden individuell, also meine Schwester zum Beispiel, die ist auch seit sie 15 ist mit ihrem ersten Freund zusammen und die sind noch immer noch zusammen, jetzt fast zehn Jahre. Und da glaube ich auch, dass es für sie so das Beste war ja. und äh, für sie funktioniert das auch. Aber so, ich meine, ich bin ja auch schon sehr lange single und ähm, ja, man macht dadurch halt andere Erfahrungen. Man geht vielleicht öfters feiern oder ähm, ich glaube, ich hätte halt auch, sage ich mal, Instagram nie so richtig machen können, wenn ich halt in einer Beziehung gewesen wäre weil ich halt auch viel unterwegs war und man hatte halt dafür dann andere Erfahrungen oder andere Momente. Ja, und man weiß halt auch nie, wie was wäre wenn und ich
2: finde das immer schade, wenn sich dann Leute so extrem die Gedanken darum machen, ja aber irgendwie macht man es halt trotzdem voll oft.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, das schließt eigentlich auch so mit meine zweite Frage mit ein, ähm, ob du dich weil du Single bist, oft einsam fühlst und ich habe jetzt eher so herausgehört, weil ja, viele Freundinnen in Beziehungen sind oder eben Familie irgendwelche Aussagen darüber macht.
2: Ja, also schon manchmal, mhm. aber gleichzeitig bin ich halt auch so jemand, ich höre zum Beispiel super gerne Podcasts mhm. und äh, da hat man irgendwie auch das Gefühl, man ist nicht komplett auf sich allein gestellt oder wenn ich auf Instagram was poste und dann mit Leuten kommunizieren kann, oder auch mit mir selbst, ich versuche einfach mit mir selbst so Frieden zu schließen, dass ich auch mit mir selbst umgehen kann und dann nicht unbedingt das Bedürfnis habe nach jemand anderem, sondern auch so glücklich sein kann. Und ich glaube, dadurch fühle ich mich gar nicht mal so einsam, wenn dann eben nicht diese ganzen Kommentare immer kommen. Weil ab ja. dem Moment denkt man sich so, hm, sollte ich mich einsam fühlen? Und dann fängt man an, sich so ein bisschen zu hinterfragen. Mhm.
0: ja Ja, verstehe ich, verstehe ich das ist halt eigentlich so schade, weil ich finde es auch wichtig, mal Zeit mit sich alleine zu verbringen und auch gerade, wenn man vielleicht aus einer Beziehung gekommen ist, dass man das so reflektiert und ähm, so merkt, okay, was tat mir nicht gut, was auf was lege ich Wert ähm, und sich halt nicht irgendwie direkt ins Nächste reinstürzen, nur um damit seine Gefühle zu kompensieren oder sich nicht alleine zu fühlen, weil es Gewohnheit ist, dass man normal mit jemandem zusammen ist und ich finde auch, nur wenn man jetzt Single ist, ist man ja nicht alleine oder einsam. Man hat ja trotzdem Freunde oder Familie. Ich meine, du hast eine riesige Familie. Ähm, da musst du dich ja definitiv nicht alleine fühlen. Ja, voll. Ich telefoniere zum Beispiel auch jeden Donnerstag immer mit meinem Bruder.
2: Mhm. Äh, mit dem habe ich dann auch mal ewig lange Gespräche. Oder wenn ich einfach mal Lust habe, könnte ich auch zu denen fahren, so theoretisch. Ja. Und manchmal habe ich immer noch das Gefühl, ich wäre selbst in einer Beziehung. Weil wenn Freunde da mal Liebeskummer haben... <lacht> Dann heulen die sich auch gerne mal aus und dann habe ich immer das Gefühl, okay, bin ich gerade mit in der Beziehung oder warum kann ich dir auch gerade bessere Ratschläge geben als du dir selbst? Das um, ist, ja. Also oft fühlt man sich dann gut. trotzdem, als wäre man in einer Beziehung, weil man einfach nur mitredet oder versucht, der Freundin so die Augen zu öffnen.
0: Ja, man ist, man ist sowieso automatisch involviert in die Beziehungen ja. von seinen Freunden. <lacht> Absolut. Und also du sagst zum Beispiel, wenn du dich einsam fühlst, dann telefonierst du oder hörst du Podcasts, also so ein bisschen halt Kontakt zu anderen suchen oder was würdest du sagen, sind sonst noch deine Tipps gegen Einsamkeit? Ja,
2: voll, also Kontakt zu anderen suchen oder was mir halt auch voll gut tut, ist, einmal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und da abschalten kann, mhm. wenn ich mir Leuten mal schreiben kann, mich einfach so berieseln zu lassen. Das war aber eigentlich auch schon immer so, weil ich lange Zeit in der Schulzeit auch gemobbt wurde Okay. Ja. und dann war halt auch für mich immer so der Ausweg, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen musste mhm. und überlegt habe, ja, was macht mir denn auch trotzdem noch weiterhin Spaß und wie kann ich jetzt nicht irgendwie in meinen Selbstzweifeln versinken.
0: Das ist auch, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, sich dann halt zu Hause einzuschließen und ähm, gerade wenn man gemobbt wird, so damit, dann haben die das ja erreicht, was sie erreicht erreichen wollten irgendwo. Ja. Ähm, also, das war jetzt nur darauf bezogen, weil du es gerade als Beispiel genannt hast, aber auch, wenn man jetzt Single ist und das einen wirklich runterzieht, so, es ändert sich ja nichts daran, wenn man sich dann zu Hause einschließt und ähm, im Mitleid versinkt, sondern rausgehen, Spaß haben, da lernt man neue Leute kennen und wenn man halt gerade nicht dafür bereit ist und lieber Zeit mit sich alleine verbringt, ist das auch voll fein.
2: Ja, finde ich auch. Und Voll viele sagen auch, ja, dann treffe ich mit Freunden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe nicht wirklich viele Freunde. Mhm. Also, wenn, dann kann man sagen, das sind alles nur so Freundschaften, die, wenn ich, wenn die mich mal brauchen, dann bin ich da. Mhm. Aber ansonsten haben die halt andere Leute. Und ich habe früher immer extrem an einer Freundin geklammert und die damit zum Beispiel wirklich von mir quasi weggedrängt. Weil okay. Ich so krass geklammert habe und das fand die halt auch gar nicht cool. Das sehe ich mittlerweile auch voll ein. Mhm. aber dadurch bin ich mittlerweile sehr auf mich allein gestellt, aber ich glaube, man lernt auch irgendwie damit umzugehen und jeder hat andere Mittel, wie er mit sich selbst klarkommt und was er tun kann, damit es einem besser geht, egal ob das jetzt für manche vielleicht ist mit Freunden was zu machen, für andere ist es irgendwie spazieren zu gehen einen Podcast zu hören, für andere ist es irgendwie was zu backen, währenddessen eine Show zu gucken oder was auch immer, da muss ja, jeder ganz mit sich selbst wissen, wie er umgeht
0: total ich finde irgendwie so, vielleicht ähm, auch als Tipp, sich ein neues Hobby suchen, was ja. mir so komplett alleine anfängt. Also, ich hatte das ja eigentlich auch dieses Jahr äh, angefangen, wieder Ballett zu machen. Und es war auch so meine Me-Time, jeden Donnerstag dahin zu gehen. Ähm, und es hat mir auch so Spaß gemacht, weil da ist man auch rausgekommen. Und es war halt so ein fester Tag in der Woche, wo ich dann halt auch für niemand anderen Zeit hatte, sondern das war so mein Date mit mir selbst. Und es hat halt auch gut. Und das ist vielleicht auch. Eine Idee, dass man sich irgendwie ein Hobby sucht und vielleicht da irgendwie auch neue Bekanntschaften schließt. Man weiß ja nie, eine Tür öffnet die andere.
2: Ja, richtig krass. Oder was mir gerade auch noch einfällt, natürlich hat nicht jeder unbedingt die Mittel dazu oder die Zeit, aber vielleicht einfach mal in Urlaub fahren mit sich, also für sich alleine, mit mhm. sich selbst nur mhm. und dann gucken, was daraus auch entsteht.
1: Total das war mir zum
2: Beispiel auch voll gut getan. Ich war letztens ein Wochenende mal einfach in Amsterdam, nur mit mir selbst. Und da habe ich so viel einfach nur bei mich selbst gelernt oder die Reste rauszutesten und das einfach nur mit mir selbst zu erleben. Da hat man auch noch mal ein ganz anderes Gefühl irgendwie zu sich selbst.
0: Ja, ich finde es auch schön. Also ich würde es auch gerne mal machen, jetzt nicht nur für ein Wochenende, sondern irgendwo eine Woche alleine hinfahren, mit mir selbst Zeit verbringen. Klar, ich habe auch noch Henry. Das ist, ich bin nie alleine so in dem Sinne. Aber der redet ja nicht mit mir. Kuschelt <lacht> <lacht> nur. genau. Der ist ja auch gerade neben mir und kaut an seiner Knabberstange.
2: Das ist süß. <lacht> Henry ist generell so ein süßer Hund. Also, ja, kann ich kann bin sich sehr
0: glücklich schätzen. So, voll. Also, es war auch wirklich die beste Entscheidung, ähm, ihn mir zu holen. Er macht mich jeden Tag sehr happy. Und ich habe das, glaube ich, auch im äh, Anteasern von dieser Folge gesagt, dass, ja mir das halt natürlich auch viel gegeben hat, mir damals Henry zu holen. Klar, es ist kein Partnerersatz, aber er gibt mir halt auch sehr viel Liebe und ähm, Zuneigung und ja, das tut natürlich auch gut. Ja,
2: kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Wir haben auch einen Hund, mhm. aber früher hatten wir zum Beispiel noch Hasen, wir hatten Fische, wir hatten ein Pferd. oh Super viele Tiere, die meisten sind leider gestorben, ja aber jetzt haben wir halt nur noch unseren Hund, die ist schon recht alt. Mhm. aber sowas gibt natürlich auch voll viel.
0: Total und auch so dieses, man ist halt gezwungen, jeden Tag rauszugehen, spazieren zu gehen, ähm, dass man automatisch so eine Routine hat, das tut auch gut. Ja, und
2: einfach mal auch was anderes zu erleben, auch mal rauszukommen oder so.
0: Ja, total. Meine letzte Frage tatsächlich wäre, ähm, ob du überhaupt gerade so im, im Dating Modus bist oder ob du ja auch mal Dating-Apps genutzt hast oder ja, ob du offen bist, neue Leute kennenzulernen oder ob du ja sagst, nee, passt gerade nicht für mich, ich bin auch gerne Single und deswegen lasse ich das so.
2: Ähm, offen, denke ich mal schon. Also, wie ich habe ja eben schon mal gesagt, man macht sich da gar nicht so krass viele Gedanken drüber. Mhm. Also ich zumindest. Ich liebe es halt, so Podcast-Folgen dazu zu hören, auch von dir, wenn ich so diese ganzen Storys höre. <lacht> Finde ich immer voll süß. dating ja, das natürlich auch. weil ich auch mal richtig süß, die Fails. Nicht nee, ich mal mein jetzt so die Kennenlern-Stories, aber auch die Dating-Fails finde ich halt voll interessant. Aber gleichzeitig denke ich mir auch so, ja, ich brauche es gerade nicht und ich glaube, wenn ich jetzt so bis irgendwie obsessen würde damit, mhm. dann würde daraus eh nichts werden. Und ich würde mich wahrscheinlich auch voll darin verlieren. Mhm. Und deswegen, ich lasse es zwar auf mich zukommen, aber ich suche jetzt auch nicht explizit danach, hatte auch noch nie wirklich eine Dating-App genutzt und auch, auch gar gehen. nicht unbedingt das Verlangen dazu, weil wir wohnen hier ja auch in einer sehr kleinen Stadt. Mhm. Bis man hier mal jemanden findet, wäre es wahrscheinlich auch ganz schwierig und die meisten kennt man dann vermutlich eh schon ja. ähm, hier aus der Nähe. Wenn ich jetzt mal irgendwie unterwegs bin, später in der Großstadt bin, ist wahrscheinlich auch noch was anderes, aber ich gebe dem einfach da völlig Zeit und lasse das auf mich zukommen.
0: Ja, ich meine, du bist ja auch noch jung, also du musst dir da auch gar keine Gedanken machen oder dich irgendwie hinterfragen, Machst also so habe ich jetzt auch nicht den Eindruck. Aber es gibt natürlich ähm, viele, die mir auch mal geschrieben haben im Kummerkasten oder die vielleicht die Folge auch jetzt hören und sich so fragen, ah, ich bin 20 und ich hatte noch nie eine Beziehung und das belastet einen irgendwie. Nee, jeder ja findet schon den Richtigen, nur zu seiner Zeit. Und es gibt ja nicht irgendwie ein Alter, das definiert... Bis dahin musst du deinen ersten Kuss gehabt haben. Da musst du deinen ersten Freund haben. Da musst du dein erstes Mal haben. Jeder hat ja seine, seine Pace. Und ähm, das ist auch voll in Ordnung und schön.
2: Ja, definitiv. Bei mir ist es auch schon so, dass ich mir oft denke, bin ich noch normal, wenn ich mit 19 noch gar nicht das Verlangen danach habe oder so. Oder noch nie meinen ersten Kuss hatte. Noch nie Doch, Luf, voll. einen Flirt
0: hatte, nicht feiern gehe oder so. Ganz das ehrlich, also ich habe ähm, von einer mal einen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube, Laura F Fruit Ferry oder so, ähm, die ich auch über Annelina äh, kannte. Mhm. Und die hat gemeint, dass sie bis sie 25 war, nicht das Verlangen hatte, in einer Beziehung zu sein und auch, glaube ich, nicht noch keinen Kuss und kein erstes Mal oder so hatte. Und das fand ich irgendwie so voll stark, dass sie das halt so erzählt hat.
2: Ja, und ich finde da, also da ist bei mir zum doch schon öfters so gewesen, dass ich mich da irgendwie hinterfrage. Mhm. aber ich glaube jeder hat mal diese Phase, dass man hinterfragt, ob das, was man selber macht normal ist, wenn man sich irgendwie immer vergleicht. Und Leute, die sich nicht vergleichen, die haben von mir einfach generell den allergrößten Respekt und die äh, weil ich glaube, das ist auch eins meiner größten Probleme, dass man sich einfach extrem mit anderen Leuten auf Social Media vergleicht und man sieht ja oft immer wirklichen Beziehungen oder hier, mhm. da, weil es natürlich auch Content gibt, ne? Ist ja klar. klar. Ähm, und natürlich hatten schon mit 15, sage ich mal, ihre erste Beziehung oder ihren ersten Kuss und das sind natürlich auch die Leute, die dann eher darüber reden und die, wo es nicht so ist, da geht der Content auch gar nicht unbedingt in die Richtung oder es sind halt viel weniger Leute, aber ich glaube, man muss halt sich immer wieder sagen, dass
0: es normal ist. Absolut. Also es ist halt heutzutage super einfach, sich auf Social Media zu vergleichen, ähm, was ja natürlich das Ganze so ein bisschen schwerer macht, aber deswegen dann ins Selbstmitleid versinken oder das auf sich beziehen, ähm, ist halt auch das Falsche, weil ich denke mir immer so, naja, okay, die zeigen vielleicht ihre glückliche Beziehung und ist alles schön und gut, ähm, vielleicht ist es aber auch gar nicht in Real Life so und vielleicht strugglen die halt dafür mit anderen Sachen, vielleicht haben die dafür nicht so ein schönes Verhältnis wie ich zu meiner Mama zum Beispiel oder keine Ahnung. Also da gibt es halt so viele Beispiele, die man jetzt nennen könnte, die vielleicht, die bei mir wiederum gut finden und das beneiden würden. Und ja, jeder hat ja so sein, seine Struggles und Gedanken.
2: Voll. Und ich habe auch letztens mal bei irgendeiner Beziehung was gesehen, die dann halt auseinandergegangen ist, wo alle gesagt haben, ja, wie kann das sein? Und hinterher haben die halt gesagt, ja, Leute, wir zeigen auch nicht die Streitigkeiten, und ich glaube, die Leute, die in einer Beziehung sind und dann immer nur das Glückliche sehen, für die ist es auch extrem schwer, weil sie sich halt immer oder ihre Beziehung immer so mit diesen Traumbeziehungen äh, vergleichen. Kennt man ja bestimmt auch alle extrem krass bei der Trennung von Bibi und Julian wahrscheinlich. Ja. Da hat man das ja auch voll gedacht, aber man, dann denkt man sich halt auch so, ja, die werden auch nicht die Kamera rausrücken, sobald sie sich streiten und denken, oh mein Gott, das zeigen wir jetzt. Nee, ist
0: einfach eben. nicht so. Eben, das muss man sich halt bewusst machen. Sowieso nicht alles, was man auf Insta sieht, ist immer die Realität. Und selbst wenn jemand super real ist und ähm, auch mal schlechte Tage zeigt, selbst das ist nur ein Ausschnitt von zwei Minuten gefühlt in der Story und halt nicht 24 Stunden.
2: Ja, du magst ja auch Linda Sun, ne? Ja. Und die hatte auch mal in einem Video, ähm, also ich verfolge die auch, ne? Und die hat auch einmal in ihrem Video gesagt, ja, sie zeigt ja auch, wenn sie beim Workout nicht gut aussieht oder so, oder wenn es ihr mal nicht gut geht, aber auch das zeigt sie ja eben und das hat sie zusammengeschnitten. Ja, genau. Und genau. man kann ja nicht alles 24-7 dokumentieren. Und ich glaube, das müssten sich die meisten Leute einfach nochmal so, dem müssten sich die meisten Leute noch mal bewusst werden.
0: Ja, total. Es hat mir auf jeden Fall voll Spaß gemacht, mit dir zu reden. Mir auch. Wir haben auf jeden Fall sehr viele gleiche Ansichten und ich finde es richtig, also wirklich hat mich voll gefreut ähm, zu hören, wie reflektiert du bist und was für eine Einstellung du dazu hast.
2: Ja, ich denke, ich versuche halt immer so das meiste immer reflektiert zu denken. Natürlich schafft man es nicht immer. Ja, aber das ist normal. Natürlich und man soll immer dem besten Schritt gehen, den man eben gehen kann und nicht jeder ist halt perfekt.
0: Nee, sowieso nicht. Niemand ist perfekt und das, ja, sollte man sich oder sollte man sich immer daran erinnern. Und selbst eine Beziehung äh, auf Social Media oder auch unter Freunden ist nicht immer perfekt.
2: Ja, voll. Und tatsächlich helfen mir auch deine Podcast-Folgen voll oft dabei, einfach nochmal so runterzukommen, abzuschalten und so nachzudenken.
1: Das Gerade freut über was. mich voll.
0: Das freut mich wirklich sehr zu hören. <lacht> Ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ich hoffe, ja, den Zuhörern hat es auch gefallen. Ich hoffe auch. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Sehr schön. Und dann verabschieden wir uns mit Hanna. Und ich habe noch eine dritte Person für euch. Bei unserem letzten Gast gab es leider ein paar technische Schwierigkeiten. Ja, Frauen und Technik sagt man ja immer, aber wir können wirklich nichts dazu. Wir haben alles Mögliche probiert. Leider hat das Mikrofon irgendwie nicht gestimmt, äh, beziehungsweise der Browser, mit dem das aufgenommen wurde, hat irgendwie den Zugriff nicht erlaubt und ja, es ging dann leider nicht. Wir haben es dreimal versucht und demnach kann ich euch den letzten Gast Marie leider nicht persönlich hier in der Podcast-Folge vorstellen, aber sie hat sich die Zeit genommen und ähm, ja, hat ihre Gedanken trotzdem geteilt und zwar werde ich euch das jetzt mal vorlesen. Es sind ähm, auch dieselben Fragen, die ich vorher schon gestellt habe und ja, ich hoffe, ich kann euch trotzdem damit einen kleinen Einblick geben, wie sie sich eben als Single fühlt gehe ich gerade mal hier in ihren Chat rein. Und zwar war die erste Frage, wie lange sie schon Single ist. Und sie ist seit 22 Jahren Single. Also sie ist auch 22 Jahre alt. Und sie schreibt dazu, ich fühle mich eigentlich nicht wirklich einsam, beziehungsweise bin sehr gerne allein und habe auch keine Probleme, meine Zeit alleine zu verbringen. Gehe auch häufig alleine ins Café oder hole mir etwas zum Essen. Nur durch Social Media habe ich manchmal das Gefühl, dass ich einen Freund benötige, in Anführungszeichen. Und dass man erst dann wirklich glücklich sein kann, das ist natürlich totaler Quatsch. Und genau diese Gedanken, ich finde es richtig schön, dass sie diesen Punkt gebracht hat, weil ich auch eher so das Gefühl habe, dass man voll oft verurteilt wird, das heißt verurteilt, aber dass man so gejudged wird, wenn man halt gerne Single ist und wenn man ähm, damit auch voll gut klarkommt und dann manche Leute eher so sind so, ah, okay, ja, und wieso hast du keinen Freund? Ich hatte ja auch mal die Situation, dass mein Vermieter, der hat das wahrscheinlich auch nicht böse gemeint, aber er meinte halt so, ja, okay, du bist ja jetzt auch schon 27, ähm, so nach dem Motto, machst du dir keine Gedanken, dass du keinen Partner hast. Und da fühlt man sich dann ja im ersten Moment irgendwie schlecht und denkt sich so, okay, es ist das jetzt irgendwie unnormal, dass ich keinen Freund habe? Und ich meine, Marie ist 22, ich bin 27. Da liegen halt noch mal fünf Jahre dazwischen. Und in fünf Jahren kann sich viel ändern. Also wenn, dann müsste ich mir eher Gedanken machen, dass meine biologische Uhr tickt oder sonst irgendwas. Aber ich bin halt auch der Meinung, je mehr man sich da reinsteigert und je mehr Stress man sich macht selbst, desto weniger wird es halt auch passieren, weil... Ja, es, es kommt schon alles zum, zum richtigen Zeitpunkt. Ihre Tipps ähm, bezüglich, wenn man sich alleine fühlt, ähm, dann gehe ich raus unter Menschen in die Stadt, in ein Café oder setze mich wohin und esse in der Öffentlichkeit mein Mittagessen. Ja, das ähm, haben ja auch alle Personen vorher schon gesagt und ist ja auch meine Meinung, dass man dann erst recht sich nicht irgendwie zu Hause einschließen sollte und... Ähm, sage ich mal, in sein Mitleid versinken sollte, sondern halt trotzdem rausgehen. Es gibt ja auch so ein Meme, ähm, ja, ich bin diejenige, die wartet, bis ihr Traummann vor der Tür steht und sagt so, hier bin ich. Das wird halt niemals passieren. Man lernt halt auch nur Menschen kennen, wenn man rausgeht und sich nicht ähm, zu Hause versteckt. Natürlich gibt es Dating-Apps, aber man muss ja im Endeffekt trotzdem die Person in Real Life treffen, ähm, um eben eine Beziehung aufzubauen. Die nächste Frage war, ob sie auf Dating-Apps unterwegs ist. Sie sagt dazu, ja, aber bisher war es einfach jedes Mal aufs Neue eher ein Reinfall, weil die Personen immer ganz anders sind und es dann nie matcht. Ja, und es wird halt auch immer schwieriger ähm, heutzutage. Ich finde es halt auch schwierig, ähm, jemanden online kennenzulernen, mit dem man direkt so ein Vibe hat und sich richtig gut unterhalten kann. Und selbst dann ist es ja nicht so gegeben, dass man sich in Real Life super verträgt oder versteht. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen diese Serie Love is Blind für diejenigen, die es nicht geschaut haben, wo man quasi sich nur über die Stimme kennengelernt hat und ähm, Gespräche führen konnte. Man wusste aber nicht, wie die andere Person aussieht. Und man macht sich ja dann so seine Vorstellungen. Irgendwie, wenn man eine Stimme hört und dann sympathisiert man die ja irgendwie und hat vielleicht auch eine Wunschvorstellung, wie die Person aussieht. Und dann hatten die sich quasi über Gespräche verliebt ja, es hatte mich gerade wieder meine Mama angerufen <lacht> und hat mich mich äh, hier durcheinander gebracht. Mann, ich hasse das. Ich verstehe auch nicht, warum mein Handy es erlaubt, dass... Ähm also klar, dass ein Anruf kommt, aber dass halt dann automatisch die Podcast-Aufnahme unterbrochen wird. Ich glaube, ich muss vorher einfach mein Handy in ähm, Nicht-Stören-Modus machen oder vorher schreiben, hey, bitte ruft mich nicht an. Nee, aber ich wollte ähm, eigentlich nur den Punkt zu Ende bringen, dass die Personen sich halt über die Gespräche verliebt hatten. Ähm, und dann teilweise, als sie sich das erstmal in den Real Life gesehen haben, dann auch so waren so, nee, passt halt irgendwie nicht. Und ähm, ja, es ist ja auch okay, sage ich mal, wenn man halt nicht seine Person über eine Dating-App kennenlernt oder seine Liebe des Lebens, sondern vielleicht irgendwo beim Einkaufen zufällig oder durch gemeinsame Freunde. Also es gibt halt so viele verschiedene Möglichkeiten, um jemanden kennenzulernen. Und ich glaube, deswegen ähm, ja, muss man sich ja auch nicht selbst machen. Und dann war die letzte Frage, bist du gerne Single? Und sie sagt dazu, die meiste Zeit... Ja, es gibt aber natürlich auch ähm, Tage, vor allem an Weihnachten, Festen oder abends, da wünsche ich mir jemanden, der einen einfach mal in den Arm nimmt oder mit dem man zusammen den Abend verbringen kann. Das fehlt dann schon. Und das waren ja auch genau meine Worte. Also irgendjemand hatte auch geschrieben, ähm, die es leider auch nicht geschafft hat, für die Podcastaufnahme, aufnahme weil es zeitlich nicht gepasst hat, dass sie gerade jetzt, wo es kälter draußen wird und so zu Weihnachten, dass sie es halt voll fühlt, dass man sich auch mal alleine Single fühlt und man einsam ist oder so. Und ich denke, das ist auch völlig normal, weil man, ja, wie ich es gesagt habe, man ist irgendwie automatisch mehr zu Hause und ähm, man verbringt vielleicht auch mehr so cozy Evenings zu Hause und geht halt nicht unbedingt raus, was trinken mit seinen Freunden etc., ähm, ja, und Weihnachten gerade ist ja auch so Fest der Liebe und wenn ich dann so sehe, okay, meine Schwester sucht ein Geschenk für ihren Freund oder ähm, der ist irgendwie zum Essen bei uns und so weiter und so fort, dann denke ich mir halt auch so, ja, okay, wäre auch schön, wenn ich meinen Freund mal zum Familienessen mitbringen könnte oder so, ähm, aber ja, war bisher noch nicht. Sie meinte noch eine Ergänzung zu Frage 2. Äh, meine Freundinnen sind jetzt alle in Beziehungen und lassen einen deshalb häufig kennen. Das sind echt Momente, in denen ich unbedingt einen Freund, in denen ich mir unbedingt einen Freund wünsche. Und in solchen Momenten denkt man, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, weil man ja immer noch Single ist. Aber ich sage mir dann immer, der Richtige wird noch kommen und alles kommt zu seiner Zeit. Meistens kommt immer alles anders, als man denkt. Dazu möchte ich nicht nur aus Zwang, in Anführungszeichen, eine Beziehung eingehen, um einen Freund zu haben. Ja, kann ich wirklich genauso unterschreiben. Bei mir sind eigentlich auch alle meine Freundinnen hier im Umfeld in Beziehungen. Und ähm, wenn Freundinnen noch Single sind, ich glaube, ich habe eine Single-Freundin, die wohnt halt in Berlin und ähm, ja, wir telefonieren zwar regelmäßig, aber sehen uns dementsprechend halt auch nicht so oft. Ähm, und ich habe auch eine Freundin, ja, ihr Freund ist auch manchmal bei uns beim Essen dabei oder so. Das finde ich ja per se auch nicht schlimm. Aber trotzdem möchte man ja auch mit seinen Freundinnen irgendwie alleine Zeit verbringen. Und ähm, ja. Hat, man hat ja auch Verständnis, man freut sich ja für seine Freundinnen, wenn die in Beziehungen sind und sagt ja dann nicht so, äh, wieso kannst du jetzt am Wochenende nichts mit mir machen? Dabei haben die ja selber unter der Woche nicht so viel Zeit, sage ich mal, ähm, Beziehungsaktivitäten oder Dates oder sonst irgendwas zu machen, weil halt jeder so seinen Alltag hat und arbeitet. Ähm, ja, aber ich glaube, dann ist sowieso der falsche Schritt zu sagen, hey, ich suche mir jetzt genau deswegen einen Freund, um halt, aus Zwang, dann auch eine Beziehung zu führen, nur um nicht alleine zu sein. Und das machen sicherlich Menschen, die nicht alleine sein können, aber so bin ich halt nicht. Dann bin ich halt lieber alleine und ähm, ja kann auch gerne Zeit mit mir alleine verbringen. Das macht mir persönlich nichts aus. Und äh, so wie auch Marie das jetzt gesagt hat, der Richtige wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, ich hoffe, diese Einblicke haben euch gefallen, diese etwas andere Podcast-Folge ähm, können wir sehr gerne auch öfters machen. Mir hatte auch tatsächlich eine Followerin noch eine andere ähm, Podcast-Idee geschrieben, nämlich bezüglich Situationships, wie man damit umgeht beziehungsweise ähm, wie man sich vielleicht nicht Hals über Kopf in so eine Situationship reinstürzt. Ähm, ja, wer da Lust hat, drüber zu reden I'm welcome, weil ich hatte ja auch erst letztens so ein Situationship, was dann natürlich ja im Endeffekt nicht ähm, ja, das Wahre war oder es nicht gematcht hat und man sich so dachte, okay, man hat direkt schon viel Zeit verbracht und jemanden so an sich rangelassen, sage ich mal. Und dann ähm, ja vielleicht auch so diese Enttäuschung, mit der man klarkommen muss oder ja auch wieder dieses, ah okay, und wieso hat es jetzt schon wieder nicht geklappt? Also falls da jemand sich angesprochen fühlt und Lust hat, so wie jetzt entspannt mit mir darüber zu quatschen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. bedanke mich nochmal an alle, äh, die hier in der Podcast-Folge ja, ein Teil waren. Ich verlinke euch die Profile auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ja, freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann!